0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu, ao meu, ao nosso podcast. O podcast do historiante, que é um podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na nossa mesa nós temos o Cléber Roberto. E aí pessoal, beleza? O Márcio Fabiano.
1: E aí minha gente, mais uma semana, onde você mora, como está o clima? Aqui no Submédio São Francisco a temperatura baixou, tem uma leve garoa que nós aqui no Nordeste chamamos de Cruviana, tá uma delícia.
0: E o retorno hoje da potente e poderosa Lídia Verônica. Oi! Jovenzinhos e jovenzinhas, estamos aqui reunidos para debater o tema O Direito à Moradia no Brasil né? E eu vou abrir os nossos debates falando de uma matéria que saiu no Brasil de fato Que diz o seguinte Despejo ameaça famílias que transformaram área em referência de produtos saudáveis A matéria é assinada pela Catarina Barbosa Publicada no Brasil de fato no dia 10 de junho e é, fala o seguinte, o que você faria se dissessem hoje que você precisa deixar a sua casa apenas com a roupa do corpo? Que o sonho ao qual você dedicou os últimos 11 anos foi em vão? É essa angústia que atravessa os moradores do acampamento da Alcídio Jurandir em Eldorado dos Carajás, no Pará, ameaçados de despejo. O futuro das 212 famílias, que ocupam o local desde 2008, pode ser decidido em uma audiência pública nesta terça-feira, 11 às 9 horas, na Comarca da Justiça Agrária, em Marabá. Se o pesadelo das famílias se concretizar, o terreno volta para as mãos do banqueiro Daniel Dantas. O acampamento do Auxílio Jurandir fica localizado às margens da BR-155, a 28 quilômetros da cidade de Eldorado dos Carajás. Uma placa recém-pintada mostra o quanto é vivo o desejo de permanecer no lugar. Ao entrar, o espaço mantém a alegria comum dos lugares onde se compartilha uma boa vizinhança. Crianças brincando, um senhor trabalhando sua roça, pessoas de um lado disputando um torneio de futebol, outras tantas reunidas em uma roda de conversa alegre. Porém, basta se aproximar e perguntar pela audiência que a alegria dá lugar à preocupação e à tristeza. É, a criação, é, em relação à economia o, te o texto diz o seguinte a criação de galinha e porco e o cultivo de feijão e arroz mantém a família dos moradores no acampamento são produzidas 174 toneladas de farinha que abastecem as cidades de Xinguara Redenção, Rio Maria e Curionópolis além de 184 mil litros de leite por mês que são destinados para consumo próprio das famílias e para abastecer a cidade de Eldorado dos Carajás o acampamento conta ainda com 53 tanques de criação de peixes e uma diversidade de mais de 45 tipos de frutas, verduras, leguminosas, hortaliças e criações que são comercializados nas feiras e mercados das cidades. Mamão, banana, mandioca, machixe, feijão e manga são algumas das, pro das variedades produzidas. A retirada das famílias do acampamento terá impactos econômicos para a cidade de Eldorado dos Carajás, que tem pouco mais de 32 mil habitantes para além de ampliar o déficit habitacional do Pará, que é o pior do Brasil. Na região norte, 24,4% das pessoas são privadas do direito à moradia adequada, ou arcam com aluguéis abusivos, ou têm casas construídas com materiais não duráveis e sem banheiro de uso exclusivo no domicílio. Um documento elaborado pela Universidade do documento elaborado pela Universidade do Sul e Sudeste do Pará, intitulado Impactos do Despejo, Acampamento do Auxílio Jurandir, município de Eldorado dos Carajás, aponta que a cidade não tem capacidade nem estrutura para receber as famílias. Além disso, funciona no acampamento a Escola Carlito Maia, que atende 175 estudantes. Essa matéria, logo que eu li, ela me deixou muito é, tocado e preocupado com é, a vida dessas pessoas... Pessoas que encontraram um lugar para chamar de seu, pessoas que encontraram espaço para produzir, para gerar economia, para alimentar e cuidar de seus filhos e que infelizmente estão aí na iminência de perder esse espaço e isso, isso está ligado também ao fato de que nós, nosso país... É um país que é, claramente, obviamente, nega à sua população um direito que é garantido na Constituição, que é o direito à moradia. Então, o nosso país nega o direito a ter uma moradia para as pessoas, é, principalmente ligado a, isso ligado à questão imobiliária, à questão da especulação imobiliária, as pessoas querem lucrar com a falta de moradia com terrenos improdutivos, e isso gera o que nós temos em nosso país, que é esse quadro tão complicado e tão miserável, que é a falta de moradia ou a moradia precária ou precarizada, de pessoas vivendo aí de aluguéis, é, enfim, sem condição e sem conseguir ter acesso a esse tipo de coisa. Eu sei que a gente vai debater muita coisa hoje né, sobre esse assunto, várias contribuições aqui da, da bancada, mas eu queria deixar claro logo de cara o seguinte, tá? É, o direito à moradia é algo que é necessário para todo indivíduo. E as pessoas que estão em situação de rua, né, elas não são moradores de rua, elas, elas são pessoas que estão em situação de rua. Elas não merecem qualquer tipo de perseguição, elas não merecem qualquer tipo de violência, porque elas não escolheram estar ali. Elas foram conduzidas a estar ali por um sistema excludente, que trata casa e terra como local de especulação e de lucro. Tá? Então, a lógica do capitalismo conduz essas pessoas a estarem nesse, nesse local e nessa situação. Isso é para a gente refletir, porque moradores de rua, pessoas, na verdade, pessoas em situação de rua, elas são o efeito final, a ponta final de um processo, que é o processo de, de negação ao direito à moradia. Bom, tendo isso em vista, abro aí a palavra para a galera aqui presente.
2: Bem, devemos lembrar também que o direito à moradia é um direito que está fundamentado na Declaração de Direitos Humanos. Ele ressalva que essa moradia é um direito humano e essa moradia também ela não se constitui apenas... Um, uma casa, quatro paredes e um teto para abrigar a pessoa das intempéries do, do clima, ou chuva ou sol. Essa moradia, como ressalvado pelo professor Pablo, ela tem que ser uma moradia digna. E para ser uma moradia digna, tem que, ter um, tem que ser um local salubre, tem que ter saneamento básico, água e rede de esgoto, pavimentação para dar acesso a essas pessoas a irem para o seu lar, serviço de energia elétrica e os serviços públicos básicos, que são a escola, po é, escola, postos de saúde, praças para o lazer, segurança pública, ou seja, todo, por trás dessa moradia há todo um sistema de situações, de muitas vezes de, ob de objetos mesmo da estrutura política por trás dessa moradia e muitas vezes o Estado ele acaba se omitindo de oferecer essas condições para essa moradia ser uma moradia digna. E o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo que ir morar em palafitas, é, morar em favelas ou invasões, porque... Essas moradias, quando elas acabam se tornando moradias dignas Ou seja, quando tem toda essa estrutura Elas acabam sofrendo com a especulação imobiliária Porque acaba se tornando uma área nobre E não é, digamos, uma área nobre É uma área de viver básico Porque essas coisas que eu acabei de citar São direitos básicos da, das pessoas Mas a sociedade brasileira ela é tão excludente Que esse básico Muitas vezes parece um luxo, um, algo que é reservado apenas para as classes é, mais abastadas, com mais poder aquisitivo. Devemos lembrar que na história do Brasil, essa condição da moradia também já causou revoltas, revoluções. Devemos lembrar aí da revolta das vacinas, da vacina em 1904 essa revolta não foi apenas pela questão da obrigatoriedade das vacinas. No, naquele processo de tentar evitar as doenças é, edêmicas que estavam assolando o Rio de Janeiro, muitos cortiços e muitos casarões que serviam de moradia para muitas pessoas, eles, dentro do projeto de urbanização do Rio de Janeiro, eles deveriam ser demolidos. E ao ser demolidos, demolido, esses cortiços e casarões foram foram é, erguidos prédios, apartamentos, só que eram, já estavam dentro dessa especulação imobiliária Ou seja, com aluguéis extremamente caros para aquela população pobre E o que aconteceu? Essa população foi empurrada para os morros ou seja, essa questão da habitação no Brasil é algo que já remonta há bastante tempo E mesmo nos dias atuais parece que é uma luta Que muitas vezes é tida como luta de vagabundo Luta de quem não tem o que fazer Como vemos as ONGs e movimentos sociais Como é, movimento dos trabalhadores sem teto Ou outras ONGs que tentam levar acesso e moradia digna para as pessoas, eles acabam sendo taxados de movimento de vagabundos, de pessoas que querem é só viver do Estado.
0: É o que o bolo sofre toda vez que ele vai propor algum tipo de manifestação. É, ai ah, lá vem um Boulos é, roubar, invadir minha casa, né? não é assim que eles
2: falam? É. E, e a pessoa não vê por trás todo aquele movimento social de acesso às pessoas um acesso que é algo básico Algo fundamentado na declaração de direitos humanos E algo que também está fundamentado Nas próprias direitos Da moradia digna Porque, lembrando Não é somente quatro paredes E um telhado para abrigar a pessoa da chuva Tem que ter toda uma estrutura Por trás para aquela moradia Ser um local em que a pessoa tenha condições De viver
0: Eu acho engraçado também o fato de que pessoas é, Que pagam aluguel Trabalhadores assalariados que pagam aluguel Eles ficam tirando onda Das pessoas que fazem as invasões E dizendo Eita, lá vem um bolo invadir minha casa Primeiro, bicho A casa não é tua Tu vive de aluguel
3: E quem é você?
0: Sabe, então, pelo amor de Deus velho, Se o cara tá lutando por um direito Que é teu De ter uma casa própria aí as pessoas dizem, ah, mas agora não pode ter mais propriedade e tal, não o movimento do, do sem teto eles não lutam, nem o sem teto, nem o sem teto eles não lutam para tirar a terra de quem produz, de quem está utilizando não é isso
3: é o é, é que leva em consideração é porque o falar, né? não. é onda. porque o que leva assim, em consideração é, não é exatamente o direito, né mas a função social da propriedade Quando a está na constituição porque quando não existe função social aquela propriedade ela se torna inútil socialmente para aquela para aquela sociedade para coletividade e como o direito à moradia é uma garantia constitucional é, não é apenas você não está lutando apenas pelo direito mas pela função social que aquela propriedade lhe oferece e a partir do momento que ela oferece ela pode oferecer né? é, moradia, ela passa a ser um, digamos assim, um bem social, né? Ela está oferecendo moradia a uma sociedade, aquele núcleo, aquela, aquelas pessoas, enfim. É, e deve ser respeitada a supremacia da, da Constituição, e especialmente a questão do, da dignidade da pessoa humana, né? Que é o direito à moradia. Que direito é, conquistado né? é, socialmente pela humanidade desde lá de 1948, né, da, com os direitos, é, como é que é o nome Declaração da Carta? Dos direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, garantindo o direito à moradia. E não só garantindo o direito à moradia, como a moradia digna, né. Não basta só ter um, uma moradia. É digna, por quê? Porque você não, não corre o risco de ser retirado, não, você não tem medo né, de não, poder, não ter para onde voltar depois do trabalho, enfim. É a dignidade sobre aquele aquele determinado aquela determinada propriedade e sobre essa matéria se traz o caso que são indígenas não é isso
0: na, na verdade são são grupos de pessoas que não são não são necessariamente indígenas mas são você vai ter caboclos você vai ter enfim mestiços uma galera que são historicamente de grupos minoritários excluídos da sociedade
3: porque nesse caso aí, é, seria interessante levantar a questão do direito do uso capião. Né? Eles estão há mais de 10 anos utilizando a terra. E não só pelo tempo, né, mas pelas consequências de todo, todo esse tempo que foi usado essa propriedade. É, é direito deles né, manter. Inclusive, eles servem a comunidade é, com o, o, as consequências né, das, das produções que eles... Eles fazem para se manterem né? Então isso é de uma relevância social Muito grande, ou seja, existe uma função Social Naquela propriedade, agora Antes não né? Desenvolvida por esse grupo Então é relevante a função social Nesse momento que ele está sendo usado O bem né? Então tem que se levar em consideração isso daí
1: Eu vou pegar O gancho Da nossa querida Lídia Para falar de um a gente sempre no Brasil quer ser igual aos americanos, né? Então vamos lá. Se você quiser comprar uma casa na Flórida e você tiver grana para dar uma boa entrada, a primeira coisa interessante das diferenças entre Brasil e Estados Unidos nessa política de financiamento é que os juros lá são bem mais baixos do que no Brasil. Então, quando os colegas Kleber, Pablo e Lídia trazem aqui para nós as questões de função social, não é? a, a questão dos moradores, é, em situa dos, das pessoas em situação de rua e tudo mais, a gente precisa trazer uns números interessantes. Quando eu estava a, a pesquisando sobre como é financiamento de imóveis na Europa, lá nos Estados Unidos... Deixa eu ler aqui uma, uma coisa que eu achei num site bem capitalista, que se chama casaavendaorlando.com.br. Olha as diferenças. Não, a gente precisa aprender com, 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 com os gringos, porque a, 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 o presidente e outras pessoas é, célebres, alguns deputados... Algumas pessoas que dizem que lá tudo é melhor, mas eu vou explicar como por que lá tudo é melhor. Para o um americano que deseja financiar sua casa própria na Flórida, o governo disponibiliza uma linha de crédito que abrange 96,5% do valor do imóvel. Mas para estrangeiros não é bem assim. É preciso estrangeiro. Dá uma entrada mínima de 25%, ou seja. <coughs> Ele abrange, o governo né? financia 75% de sua casa, o apartamento em é Orlando, tal, tal, tal. No entanto, ao contrário do Brasil, olha o que o site diz. Quanto mais alta a entrada, mais baixos ficam os juros, o que torna o pagamento das parcelas muito mais fácil. Para se ter uma ideia, os juros mais altos, ou seja, para quem der 25% de entrada, ficam em 8,5% ao ano. Se aumentar só um pouquinho a entrada passando para 30%, os juros caem para 5% ao ano e para 4,5% para 40% de entrada. Ou seja, as condições são realmente muito boas. Nós estamos falando condições realmente muito boas em um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e mais desejado por essa nossa classe média, que é a Flórida, Miami, Orlando e tudo mais. Eles realmente facilitam. E uma coisa que eu achei muito interessante pesquisando é que são casas de Excelente qualidade, são casas muito boas que você compra com 200 mil dólares, com 300 mil dólares você faz aí sua conversão. Só que quando a gente volta para o Brasil, primeiro nós precisa, precisamos atentar por que os juros estão altos, não é? Por que, que a classe média né, não consegue financiar seu imóvel? Por que, que a classe mais pobre também... Está com toda essa dificuldade. Por que, é que os juros são altos? Quem regula os juros? A quem interessa são juros altos. Me respondam aí os banqueiros, os economistas e aqueles que defendem uma livre iniciativa sem nenhum controle, sem nenhum regulamento. Uma livre iniciativa não, um livre mercado, aliás, perdão. A, a verdadeira, o, o termo correto é livre mercado, sem nenhum controle, sem regulamento. Com juros tão altos, fica complicado fica complicado você obter as coisas. Eu sou dos anos 70, fui criado no tempo das casas do BNH. Vocês lembram disso? Vocês não, porque com exceção, bem, deixa para lá, do meu professor comunista, os outros são mais jovens.
0: É porque eu ia falar porque a gente sabe disso, porque a gente tá é historiando <risos>
1: Nós estamos numa segunda-feira de ótimo humor, porque o clima tá ótimo. Então, a gente foi criado eu ouvi o que era o BNH, meu pai era funcionário da Caixa Econômica, os financiamentos passavam por lá, e imagine você ser criado a vida toda com os seus pais, os vizinhos, os amigos, dizendo, ah, meu sonho é a casa própria, o sonho da casa própria. Quer dizer, é uma política, como bem é, é, lembrou a professora Lídia, passou ali, é uma política que tem que ser do Estado. O Estado realmente precisa sentar com todos esses atores, bancos, financiadores, proprietários de terra, um movimento de sem teto para dizer o que é que nós vamos poder fazer, o que é que nós temos que fazer, porque o Brasil é imenso em território e... É, sob esse ponto de vista, a gente não tem a, a, a menor necessidade de estar passando essa penúria e de ver tanta gente com dificuldade de alcançar os seus sonhos. Gente, ter uma casa é um sonho que precisa ser básico, mas extremamente realizável. Não pode ser uma coisa que você passa a vida toda e não consegue. não é, Nosso, é eu, eu queria voltar à questão da territorialidade para lembrar que, por exemplo, como a gente tem uma extensão de terra muito grande, é, é diferente do Japão, onde é o contrário não tem mais é, grandes extensões de terra, e lá eles têm casas e imóveis cada vez menores. Eu queria só lembrar, eu gosto muito de São Paulo, acho muito interessante esse movimento do Sem Teto de São Paulo, porque eles estão tocando no assunto é o seguinte, quando eu vou a São Paulo, meus me na casa de um amigo muito querido, que é ali no centro, na, na Bela Vista, perto da Praça Roosevelt, você aí que é de São Paulo capital sabe do que eu estou falando, então... Por ali, naquele entorno, há muitos os tais dos prédios que Lídia acabou de falar, de prédios que não têm mais função ou que, sei lá, estão em briga na justiça, estão em litígio de família, quer dizer, passam 30, 40 anos tá e um belo dia é invadido, entre aspas, né por pessoas que estão na rua. Lembro sempre, a gente, quando está falando dos temas aqui, nossos temas nunca nos atingem no sentido da, da pele Porque nenhum de nós aqui, por exemplo, é uma pessoa em situação de rua A gente não sabe o que é esse sofrimento, a gente não sabe o que é essa humilhação O que é esse passamento, como, diz o, a, 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 como dizia a, a minha avó aqui Então, gente, além da função social, nós precisamos entender que a política de Estado tem que ser bastante clara Uma política de Estado que nesse momento não teve não tem. Nós não sabemos o que o governo quer fazer com projetos habitacionais no Brasil. Posso falar disso tranquilamente, sem nenhum alinhamento ideológico, porque eu sou um felizardo comprador de um imóvel no governo da ex-presidente Dilma, que foi até quando, no primeiro governo dela, no primeiro mandato dela, ela estimulou, no último ano do primeiro mandato, ela estimulou bastante a construção civil, Basta vocês irem dar uma pesquisada lá para dar uma olhada. Inclusive com algumas, alguns críticos da oposição, não é verdade?
0: Inclusive foi um momento onde arquiteto, engenheiro, pedreiro, mestre de obras, não faltava emprego para esse
1: pessoal. Então isso aconteceu no Brasil todo e eu, por exemplo, comprei o meu imóvel nessa época, financiado pela Caixa Econômica. É, com um preço bastante legal que a gente pode pagar e etc então depois você corta o tum, -tum a torcida, então gente vamos, vamos quando você vai quando nós tocamos nesse assunto a gente precisa voltar para os últimos 30, 40 anos de governo, entender o que cada governo fez certo, e a gente precisa se, quando terminar de ler as coisas, se questionar por que não resolvemos um país imenso desse? Não resolve. Por que, é que a reforma agrária é sempre um, uma coisa dolorida de se fazer num país com grandes proprietários, com extensões enormes, sem uso? Por que, é que a gente não consegue, a, 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 para avançar com a agricultura familiar, também é uma coisa dolorida que precisa de tudo isso? Acho que solução tem, não é? É impressionante. Sabe uma das coisas que eu gosto de observar no capitalismo? Que é o seguinte, o capitalismo tem as suas maldades, mas ele mesmo se reinventa nas suas bondades. né? Quer dizer, hoje nós temos diversos aplicativos que fazem com que os proprietários de imóveis possam alugar os seus imóveis e com isso gerar mais renda para si mesmo. Eu acho uma ideia super bacana. Estou falando do R&B e outras a, proposições que estão aí. Como hoje tem algumas pessoas também é, pensando em, em, em viver não necessariamente junto no território, mas em viver em comunidade, inclusive é, compartilhando moradias, compartilhando é, 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 suas propriedades de modo que todos possam estar abrigados. E esse é um conceito interessante. Agora, Quero encerrar minha fala dizendo ou nós vamos pressionar os nossos deputados, os nossos que nós votamos, para dizer sim, nós queremos uma política clara acessível, sem juros, tão altos para nós retornarmos uma política habitacional nesse país, que não tem o menor sentido, um país tão grande com gente morando na rua. Passando a limpo.
2: Vamos lá pro quadro. Como é que é o nome do quadro também? Deixa eu falar de nós. Limpando a bunda! Tem mandando pessoas para o golar. É. O, 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 o Delanconhão. E, e, e a, a Morete Vamos pegar, o gente. O conja <risos> a conja.
3: Desmoronado.
2: Desmoronado. É Bem, a primeira. É, o governo pretende alugar 7 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de alta renda.
0: De alta renda? Verdade.
1: Eu acho isso é tão absurdo. Isso é mentira.
2: Lídia? Ela tá testando. Eu acho
3: que é mentira.
2: E é mentira mesmo. O governo pretende alugar 7 mil unidades para pessoas de baixa renda.
0: Eu falei que era verdade porque assim, eu não duvido de nada do governo Bolsonaro, entendeu?
2: É, essa notícia ela está no, no site extra.globo.com, é de 24 de maio deste ano. O governo estuda alugar para famílias de baixa renda com salários que chegam no máximo R$ 1.800, estas 7 mil unidades que estão é, paradas. É uma forma, segundo o governo, de rever os investimentos.
3: É de encher, na verdade, o direito privado Ou direito privado não, perdão A iniciativa privada, né? É. Porque tudo que esse governo faz Na verdade... É encher o bolso da iniciativa privada Então eles não estão fazendo nada Para o povo não Eles estão apenas enchendo o bolso de alguns bancos E alguns empresários
1: Ao invés em de fazer uma política mais clara Mais efetiva e que dure Lídia. É isso que a
3: gente precisa brigar Em todos os aspectos Porque... A Lídia falou agora
0: uma coisa certíssima No aspecto educacional No aspecto dos bancos No aspecto da, da moradia Em todos esses aspectos o foco deles sempre é a questão das empresas privadas, a galera lucrando altamente com esse desmonte aí.
3: E eu acho que o outro ponto de vista na questão social, a única visão social que eles têm com essa iniciativa, eu acho que é o pensamento da higienização, né? Eles pretendem higienizar a sociedade. Então, tirando da, do foco, né do olhar... É muitas famílias, né, em situação ou de rua, ou de situações, né miseráveis, é uma forma de higienizar a sociedade mas eles não estão ajudando essas famílias, porque esse bem não passa a ser deles, nunca serão né?
2: vamos para a próxima é, 45% dos 594 parlamentares abriram mão do apartamento funcional e do auxílio moradia é mentira. É mentira. 45% dos 594 parlamentares abriram mão do apartamento funcional ou auxílio moradia.
0: Se bem que eu vou mudar. Porque alguns até fizeram isso. Só que pra dar uma ideia de que eu sou o despojadão. É, olhem como eu sou uma pessoa que tô preocupada com as questões aí populares.
3: Eu acho que é mentira. Seria, só seria verdade se, se se o dinheiro dos apartamentos fossem convertidos em algum auxílio. Eu também acho. Ou que então é. agregados 45... ao valor total do salário.
1: 45% é quase Mas... metade do Congresso. Esse então... Congresso aí, metade é assim. Eu não acredito. Despojado, não, não acredito, não.
2: Está é, lá no notícias.ol.com.br. Não é 45%, são 45 parlamentares. Ah! Fica ah. Só em relação ao auxílio moradia daqueles que não moram no não moram no apartamento funcional, o governo já pagou no início desse ano até agora para 137 deputados federais a quantia de 2,290 milhões de reais.
3: Só? Rapaz, acho que o problema é previdenciário, não. É claro
1: que não. Eu sempre acho muito louco essa questão de auxílio moradia, seja para quem for, para deputado, para para o, o judiciário Elas ganham como... tão
0: pouco, né rapaz é,
1: é, um, é uma invenção Quer dizer, o auxílio moradia foi uma invenção Não sei, me corrijam né? Quando, quando o Juscelino construiu Brasília Construiu os apartamentos funcionais Para os deputados E aquelas coisas Mas eu, tenho esse, eu compreendo o contexto da época Que ninguém queria morar em Brasília, né minha gente Então era, era um fim do mundo
3: é, Na verdade era uma iniciativa Para popular a inicia... cidade que Exatamente. era deserta né? Não existe mais essa preocupação.
1: Isso não tem o um menor sentido. Uh, no mundo, um, um, nos países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, não tem. Cada um que compre o seu é a famosa hipoteca dos americanos. Cada um, eles vivem 20, 30 anos com suas hipotecas. O casal vai constituir família, o Rafa entra logo com a hipoteca. Mas aqui a gente tem esse, essa coisa completamente fora da ordem mundial.
3: Não, não faz sentido, porque tem auxílio-moradia, auxílio... Moradia, auxílio é, da, da, não, das passagens, né? eles Auxilio recebem deagem. Isso. E também a, o, 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 o tempo que eles passam dentro de Brasília <risos> é, é, é pequeno, né? Poucos moram lá, né? Então, eles vão, né? Já tem o gasto da passagem, e aí tem o gasto, gasto com moradia, que muitos não moram lá, e vão lá, porque é pra passar três dias em Brasília e voltar, né? Então, assim, pra que o auxílio moradia.
2: Auxílio... Mas ninguém vai abrir
3: mão dessa boquinha. Da boquinha, né? né? A mamata vai acabar,
2: tá ok? <risos> Só se for. Aquela
3: estrelada tábata, né? Do, do, do filho do deputado que, que tava usando o apartamento funcional. É basicamente pra isso, né? Pra terceiros usarem, não eles. É.
1: Ah, é? Então tá. Tá.
0: Ok, depois de levar uma surra hoje no game do Kleber, vamos para as nossas interações com os seguidores. Primeiro eu vou mandar para a Lídia Verônica, já para né, esquentar aí a voz. É, o Luan Nelson, ele mandou lá de Manaus. Olha só, oh, que coincidência, hein? em e...
3: No nosso coração, no nosso pensamento
0: Estávamos assistindo uma série fantástica No final que não chegaram as indicações A gente dá uma, uma indicada aí pra galera O Luan Nelson Ele falou o seguinte é, Diante da pergunta, né, qual seria seu argumento Se o tema da redação do Enem fosse o direito à moradia no Brasil Ele falou Abordaria como um direito constitucional E argumentaria sobre a relevância Em disponibilizá-las aos moradores de rua Bem como ressocializá-los com base no artigo 5 da Constituição Federal Brasileira?
3: É, usar a Constituição, realmente. É sempre. É, eu gosto de falar, né, aqui, para usar as leis e tudo mais. Porque o artigo, né, principalmente a Constituição, a Carta Magna, né, é incontestável, né? E direitos. É, direitos. É, e direitos fundamentais é, é também incontestáveis né além de necessários, eles são previstos é, legalmente e são, enfim, argumentos infalíveis na hora de construir sua redação é, só dar uma lida que eu acho que não o artigo 5 fala sobre a questão da moradia mas eu acho que é o artigo 6 que fala sobre as questões de, do, da moradia assim especificamente não tenho certeza, mas enfim é, mas é bom dar uma lida na Constituição, sim, no artigo 5º, que ele fala sobre moradia, dignidade também. E, enfim, é um argumento imbatível. Eu também usaria, né? Eu falei anteriormente, né? Eu também poderia falar sobre é, código civil, né? E uso capião e, e é, argumentar com esse, com esse... Complementando a Constituição né, com outros é, códigos... Principalmente o Código Civil, né? Que é o que a gente lida no dia a dia Sobre as questões da propriedade é Porque daria embasamento maior, né? E é uma coisa tão cotidiana, o capião, né? Então acho que seria legal também dar uma olhada no Código Civil Para argumentar sobre esse, Essa apropriação dos bens, né? É, até onde vai e o porquê, né? Claro que está guardado na da questão dos direitos fundamentais, mas também embasar aí do porquê que as pessoas elas podem utilizar a propriedade que estão sobre o domínio delas por tanto tempo sem serem legalizadas formalmente.
0: Ok, Cláudio Roberto Flávio Arruda falou o seguinte... Oi. Que a abolição em 1888, sem políticas sociais, levou 3 milhões de brasileiros, então libertos, a ocupar áreas sem estrutura e calor, e calor, acho que é valor, imobiliários.
2: Bem, Flávio, essa questão sobre a abolição é uma questão que muitas pessoas não abordam e que realmente ocorreu, pois quando se fez a abolição da escravatura, Milhões de, de negros que estavam ainda sobre o regime de escravidão acabaram se tornando libertos. Muitos continuaram nas fazendas que ainda trabalhavam porque foi uma abolição sem direitos. Ou seja, ó, você é livre, se vira agora. Vai lá, toca a sua vida. Muitos continuaram nas, nas fazendas que já trabalhavam. Outros foram para os centros urbanos. E nesses centros urbanos, eles acabaram se vendo sobre uma sociedade que ainda via o negro como o, o servo, o escravo, e que começava a ter políticas para inibir qualquer movimento negro. Aí, como no podcast que nós falamos sobre racismo estrutural, é, que foram implantadas políticas públicas para, por exemplo, impedir a aglomeração de negros, que foi a, da, a política a lei da, da capoeira ou então a lei da vadiagem que também ia contra esses negros e esses negros ao chegarem numa sociedade urbana em que reprimia eles e estava ainda vendo esse negro como o ex-escravo, aquele que só servia para ser um empregado de branco, eles acabaram não tendo espaço nessa sociedade sendo empurrados para outras, digamos, outras áreas para habitarem. E aí, como no início desse podcast foi comentado, muitos desses, por exemplo, no Rio de Janeiro, passaram a ocupar o que? Os cortiços, os casarões antigos do Rio de Janeiro. E quando veio a.. Higienização de Oswaldo Cruz, ou seja, aquela reforma urbanística no Rio de Janeiro para se impedir novas proliferações, por exemplo, da peste bubônica ou da tuberculose essa população foi empurrada para onde se está hoje em dia, para os morros que no, na época era morro, só veio ganhar essa denominação favela quando os soldados que lutaram em Canudos eles voltaram para as zonas urbanas, litorâneas, e como eles ficaram muito tempo no alto favela, que era uma, uma posição que eles ocupavam lá em Canudos, eles acabaram levando essa denominação alto da favela para esses morros, nesses centros urbanos. Perfeito. Isso
0: me lembrou outra coisa também, Kleber. É, alguns historiadores apontam que a abolição ela foi votada para evitar que uma reforma agrária fosse feita em nosso país. Então a abolição ela acabou aparecendo para a classe política dirigente como alternativa à reforma agrária. E já há historiadores da monarquia que dizem que existia um segundo projeto. E aí, pensado pela Princesa Isabel, juntamente com seus é, apoiadores políticos, de oferecer um processo de reforma agrária onde os escravos tivessem acesso a um lote de terra. Eu não sei até onde isso pode ser confirmado pelas fontes, porque eu não vi ainda trabalhos publicados sobre isso. Mas existe esse burburinho aí entre os pesquisadores monárquicos, né? Talvez, quem sabe, se se comprovar mediante pesquisa e análise da fonte, dizerem que de fato existia essa preocupação... É, por parte da monarquia Em relação a esses escravos libertos é, Mas Fabiano A Letícia Gabriele Falou o seguinte Além da especulação segura Que é grande viu? Além da especulação Além da especulação imobiliária Pode-se citar a segregação Espacial existente no nosso país É notório A separação dos grandes centros urbanos De acordo com as classes sociais Observam-se bairros luxuosos Que recebem grandes investimentos Em infraestrutura, saneamento E vários outros investimentos do governo é, Ocupados por uma minoria de pessoas Que detêm grande poder Ao lado Há as, as grandes favelas Que há infraestrutura precária E não recebe nenhuma atenção do Estado Ocupado pelas pessoas com baixa renda Geralmente a população é majoritariamente negra esses moradores ainda enfrentam o preconceito, já que muitos o julgam, entre aspas, de favelados, como bandidos, é, marginais, o que é um equívoco, uma vez que 99% dessas pessoas são cidadãos de bem, eu não sei de onde foi que ela tirou esse dado, mas vai, que trabalham para sobreviver e moram nesses locais por falta de opção, pois não conseguem adquirir uma moradia melhor. Observa-se também que existem milhões de pessoas que vivem nas ruas e isso se deve à grande desigualdade social existente no país. Ao desemprego e à concentração de renda.
1: Letícia, para eu dar a nota, que você já escreveu a tese, minha querida. É, inclusive, que participou do
0: podcast que a gente
1: gravou, viu? Já. É. Tá, tá certo, gente... Letícia. Letícia, <coughs> eu vou acrescentar algumas coisas ao seu grande e interessante comentário. Há muitos anos atrás, o sociólogo Domênico De Masi, um sociólogo italiano é, que criou aí a a teoria do ostracismo, né, da ostracismo não. Da vida ociosa, do tempo livre ocioso que a gente deve aproveitar é, o tempo livre ocioso com mais criativo, o ócio criativo, que escreveu esse livro fantástico, que aliás eu tô precisando reler. Domenico De Masi foi entrevistado no programa na TV Cultura Roda Viva. Em determinado momento, ele citou algo muito interessante sobre a, a sociedade brasileira. Ele havia sido convidado para um jantar na, no apartamento, de um apartamento muito grande, bacana. Os donos do, do apartamento que o convidaram para ele jantar, mas o apartamento, quando ele chegou na varanda, tinha vista para uma favela ou uma comunidade no Rio de Janeiro. E ele questionou aos donos do, do imóvel né, como eles se relacionavam com aquilo, né, deles morarem num apartamento tão bacana, tão luxuoso, e terem como vista é, a, a comunidade com imóveis de mais baixo padrão. E ele disse, disse, olha, nenhum dos dois, nem a mulher nem o homem, souberam me responder. Essa situação que você falou da desigualdade, de moradias, que o professor é, que você falou aí, bairros muito, muito nobres, não é? com, com total infraestrutura, e no entorno, nem tão distante, você encontra bairros paupérrimos, sem nenhuma infraestrutura, isso se repete nas capitais. E nós temos até aqui, na nossa cidade, de onde gravamos o nosso podcast, aqui em Juazeiro, na Bahia, né? Os bairros, os condomínios, houve nos últimos 10 anos um boom de condomínios de classe média e média alta, né? que com esse status de exclusividade, de segurança, são condomínios que são todos, tanto em Juazeiro como em Petrolina, são todos criados né? A, na beira do Rio São Francisco. E quem mora lá quer dar essa impressão. Eu moro num lugar destacado, uh, num lugar diferenciado, com mais segurança, com mais lazer, com mais isso. Mas é muito interessante que aqui em Juazeiro, os três maiores condomínios com esse feitio estão simplesmente do outro lado da rua, você caminha 30 metros, estão diante de dois bairros muito pobres, mas muito pobres mesmo. E o mais interessante que nós precisamos debater esse podcast, o historiante, a nossa razão de ser, a nosso, a, o que nós mais queremos aqui, Kleber, eu, Pablo e Lídia, é que vocês possam refletir por conta própria. Não é? Porque o que é que eu, Por que, é que eu tô, fiz esse recorte para voltar à minha fala? E agora eu volto à minha fala, porque eu acho tão dispare você morar num condomínio onde uma casa em média custa 400 mil reais aqui em Juazeiro você atravessa a rua você está num, num bairro dos bairros mais pobres do Juazeiro ou seja, você se vê de frente com a pobreza, mas você não luta, você não se, se reúne, você não cria um grupo de trabalho, não vai à Câmara de Vereadores, não vai à Prefeitura para dizer o que, é que nós podemos fazer para melhorar a vida de quem está do meu lado de quem é meu vizinho. Aí o que é que acontece? Só para deixar bem claro do exemplo, a rua, as ruas de acesso, as principais ruas de acesso a é esse condo, é esses condomínios, de alto padrão aqui, ela, é, o asfalto tem dificuldades quando chove, tem buraco, não sei o que, é uma confusão, a prefeitura vai lá e, 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 e tapa, tá é um fa. Mas ninguém consegue. Se sentar e dizer assim, vamos resolver, não significa resolver o problema da pobreza do vizinho não, mas significa chegar e dizer, vamos todo mundo junto com a associação de moradores solicitar que realmente o asfalto seja é, recauchutado, recuperado, porque nós passamos com nossos carrões, mas eles passam também no ônibus deles, na bicicleta deles, entendeu? Mas não. A ideia é, eu moro aqui, desse lado da pista, para você entrar aqui, você precisa ter acesso com segurança, precisa avisar ao dono do imóvel, da casa, e aqui, e o outro lado da pista não me interessa. Então, enquanto nós vivermos em sociedade, pensando que o outro lado da pista não me interessa, aí, querida Letícia, vai ser difícil resolver qualquer problema, seja ele habitacional, de segurança... Ou de direito a, ou de acesso aos direitos mais básicos do ser humano.
0: Ok, Lídia Verônica, Ana Laura Araújo, do Rio Grande do Norte. Um abraço aí para Opa. os nossos amigos desse estado, poti, desses aí, potiguares aí. Ela falou o seguinte: como um direito humano desde 1948 pode ser relativizado? diante do direito civil à propriedade.
1: Não é porque é,
3: 1948 né que fala sobre do na convenção dos direitos humanos né. Bom todos os países tiveram que se adequar né a, aos preceitos da dignidade humana e a, o a direito à moradia. Sobre o Código Civil Brasileiro...
0: Ela, ela pergunta assim, por que, que esse direito é tão relativizado?
3: O direito não ele não é relativizado. Na verdade, ele é relativizado em, em detrimento dos, do interesse capitalista. né? Porque a partir do momento que é, o homem necessita comer, a comida torna-se é, valorada, né? tem preço. A partir do momento que o ser humano necessita morar, a moradia ela toma valor o capitalismo é isso né é botar valor nas coisas que são de necessidade maior para o ser humano é lucrar no, com a necessidade do outro e aí o código civil é, vem é, delimitar os direitos é, do, da, da convivência civil né e aí é, como querendo ou não quem é dono de terra é, não, não na grande maioria, né? Mas em algumas porções, o dono da terra, ele, ele lutou por aquele, por aquele bem. Então, os direitos dele devem ser guardados. Eu acho que os historiadores aqui podem falar melhor sobre a questão do, da propriedade trazida lá pelo direito romano, né? Lá no início, que a, a terra ela era de, de uso popular, né? O bem ele era mais imóvel do que a terra, não é isso? A terra era usada para produção. E, enfim... A partir do momento que ela era cedida... Ela, ela não era de domínio privado, ela era do domínio público, é isso?
0: Mais ou menos. É porque, assim, o, o, a propriedade romana... O, o, a, grande, a grande primeira civilização que vai tomar como base... As diferenças sociais, as diferenças entre classes sociais é a romana tendo como base a propriedade da terra. Os soldados romanos que recebiam, eles iam para a batalha, eles davam a vida, porque no retorno eles, iam eles tinham a certeza que iam receber do cônsul, do senado, a doação de um punhado um... de terra.
3: Não, mas o que eu quero dizer é que o direito romano é que organiza isso, que anteriormente a terra era de uso coletivo, ah, sim, 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 né? Sim. E aí o direito romano passa a, a organizar o uso dessa terra que anteriormente era só o bem era só imóvel, né? Isso. É porque
0: a, é isso é porque também essa questão ela gerou muito muita briga na época. É, lembrando que a gente teve dois tribunos da, da plebe que lutaram pelo processo de reforma agrária porque naquela época eles já entendiam que existia uma concentração. De terra nas mãos de poucas pessoas Foram, foram dois irmãos Tibério e Caio, Tibério Graco e Caio Graco Tibério teve uma morte é, Enfim, lutou por isso Acabou morrendo por causa disso E Caio tentou retomar a luta do irmão Só que eles não conseguiram fazer a reforma agrária Que tanto queriam Inclusive César Apesar de ditador e centralizador do poder Ele era mais partidário Dos é, Dos populares, e dos populares.
3: Entendi. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, brincadeira. Mas de, des, fora essa, depois dessa reforma agrária, né? Que enfim, o direito romano é que organiza essa questão da propriedade e enfim é, o o nosso direito é baseado em em vários direitos, inclusive na no direito romano, né? E alguns princípios trazidos é, advindos né, do, da organização da propriedade e, da, da propriedade do direito romano e o código civil ele se vê diante de proprietários né? e pessoas e embora o direito social exija é, a função social do, da propriedade exija que a propriedade sirva à coletividade e os proprietários também tem que serem os seus direitos também tem, tem devem ser guardados é, legalmente. Então, é, o direito, é, o Código Civil, ele não relativiza o direito à moradia, mas ele determina é, que que hajam limites, né, para como eu posso dizer, não é conquista, mas para se usufruir ou para se obter é, a sua propriedade ou a sua moradia, como como você pode, possa entender melhor. É, o direito à moradia ele é relativizado porque a sociedade ela tem uma mentalidade capitalista. Então, se eu paguei por esse terreno, ele é meu, só meu e de mais ninguém. Então, quando, por mais que ele não tenha produtividade por mais de 10 anos, que é o que a lei garante o uso capião, o é, uso capião é quando... quando você está tanto tempo usando, utilizando aquele bem, aquela propriedade, é, que ela passa a ser sua por, por, digamos assim, por domínio, né? Não exatamente por, por questões... É, eu não comprei aquela terra, eu estou nela, eu uso ela, ela vive porque eu estou nela. Durante dez anos, o capião lhe permite que... Há mais de dez anos, na verdade. Lhe permite ser do proprietário daquela terra, mas aí é, tem que lembrar que pessoas pagaram para ter aquela terra. E por isso o Código Civil relativiza, como ela, a Laura está falando, é, a questão do acesso à moradia. Mas não é relativizar. O Código Civil, na verdade, ele delimita essas questões do, do uso e do, do descaso, até mesmo do próprio proprietário, à terra. Né? Enfim... É o capitalismo na verdade <risos> é que dá à justiça esse norteamento social, né? De como como a propriedade, como qualquer outro bem ou qualquer outra situação deve ser guiada, porque a sociedade ela é capitalista e a justiça ela ela tem que caminhar de acordo com o pensamento social e infelizmente quando pessoas é, como o MST e o, o MST urbano, né, que é o, o sem teto MTST, perdão, eles dão nossas propriedades, é, eles recorrem à lei porque o, o proprietário pagou, né, ele quer lucro naquilo ali. Mas, é, enfim, a justiça tem que sempre prezar pelo menos menos Favorecido. Não, pelo menos favorecido né é, Porque aquele bem Enfim, não está Dando à sociedade o, a, o valor social A que se é pretendido Ou que a constituição é, Vislumbra Enfim É relativizado porque A mentalidade social é capitalista Mas só por isso Mas a constituição garante Não só a moradia como a dignidade Dessa moradia
0: Ok, Kleber, o Cairo Henrique, eu não sei de onde é, ele não colocou aqui, tá? Ele colocou ND. <risos> é, ele falou, comentar sobre o cenário em que se encontra o Brasil, falando, falando por exemplo, no desemprego. Logo, é, que você não paga aluguel e que é uma necessidade básica. Ajeita aí. Cairo, Cairo Henrique.
2: Desemprego,
0: aluguel, necessidade básica.
2: Bem, Karo, é, com relação a essa questão sobre a moradia, dentro desse cenário de dificuldade econômica, um dos recursos que seria o mais... É, mais... É, digamos aceitável, ou até mesmo o que seria mais relevante, seria um grande investimento no Minha Casa Minha Vida. Tanto pela questão do Minha Casa Minha Vida ser um programa de habitação popular para as pessoas, como também é uma fonte de geração de empregos, porque... Vai, logicamente, contratar empreiteiras. Essas empreiteiras vão contratar funcionários para construir esses conjuntos habitacionais. E não somente os conjuntos habitacionais. Eles vão ter que construir todo um sistema é, para dar essa moradia, uma condição de moradia digna. Que é acesso através de é, avenidas, ruas, calçamento, saneamento básico, iluminação até mesmo questão de internet também, ou seja, uma criação de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida acaba sendo um gerador imenso de empregos. E aí vem a questão da, da, dessa crise econômica, que a geração de emprego seria uma forma logicamente de se reduzir essa crise econômica e também de gerar moradias para as pessoas que não têm renda para morar digamos nos grandes apartamentos de luxo nos grandes centros urbanos
3: é que em alguns casos é, a justiça até liga né a luz devolve a água desses prédios para para que seja utilizado né já que está sendo de uso social né a finalidade social de... eu lembro que na Giovanni Grom que tinha uns condomínios assim luxuosos lá em São Paulo, é, Giovanni Grão que fica ali no, na Zona Sul né, é uma elite de né? São Paulo e aí você subia assim, você via aqueles prédios lindões assim, né? bem bem caros e aí você começava a notar que tinha roupa pendurada na janela roupa íntima e tudo mais aí você, você via que na verdade eram curtiços né? o pessoal tinha pegado porque tinha perdido o valor social ali estava parado. Aí o pessoal invadiu. E estavam usando e era interessante de ver, né, que eram prédios novos, mas parados sem finalidade, e foram ocupados. Eu não lembro o, a razão de estarem parados, né? Mas eu lembro que chamou bastante atenção, porque eram aqueles prédios faraônicos branquinhos com aquela cara de elite, e você via que lá no interior que tava morando o pessoal, mas mais carente era eu acho que foi uma das visões mais marcantes do para mim sobre essa questão da, da luta pelo direito da moradia né é, enfim eu lembro dessa, desse cenário aí. e é um, foi um cenário que na época também chamou muita atenção né mas enfim já desocuparam
0: Ok, ok, mas Fabiano, Flávio Santos Que esteve aqui no último episódio, né Que está disponível aí, quem quiser ouvir o Flávio A voz do Flávio É só ouvir o episódio anterior Ele foi o nosso apoiador do mês, né Que participou da gravação Ele mandou essa pedrada aqui pra você você segura, viu Ele falou o seguinte induziu, né? O Brasil É o país que dá auxílio moradia Para os que já tem casas com... Em caixa alta, casas e finge que não vê a grande massa que sofre por não ter onde morar ainda estamos longe de resolver este triste quadro social na cidade de São Paulo, por exemplo, estima-se que pelo menos 1 a 2 milhões de pessoas vivem de forma precária sem ocup... em ocupações favelas e até nas ruas e agora é... que a que aproxima o inverno, a situação se agrava ainda mais para estes, pois os abrigos são insuficientes. As políticas de habitação, embora, é, houve, embora tenha havido aí alguns avanços, ainda são insuficientes para a grande demanda que espera ter um teto para chamar de seu. Quando o Brasil tiver um projeto que inclua o bem-estar para toda a classe trabalhadora, certamente vamos resolver a questão da moradia e de tantos outros problemas que, a, que se arrastam há décadas. Mas enquanto esse sonho não se realiza, o sonho da casa própria seguirá uma utopia na vida do brasileiro.
1: Flávio, eu, você, eu estava ouvindo aí seu questionamento e eu me lembrei que isso, Flá, me lembrei de um episódio da minha infância que eu vou revelar aqui, e que isso está na cultura do Brasil, do brasileiro, de achar que determinadas caixas, determinadas pessoas, precisam ter mais privilégio do que as outras. Eu só acho o seguinte: um juiz deve ganhar um salário digno suficiente para que ele possa ter exclusividade de atuação em seu papel nos tribunais, como eu acho que um deputado deve ser assim e por aí vai, né? Determinados cargos de confiança. Mas olhe, nos anos 70, 80, meu pai era funcionário da Caixa Econômica Federal. E só para você entender como isso está na, na cultura nossa, é, quando ele se tornou gerente da Caixa Econômica, ele tinha direito a ter uma casa alugada pela Caixa. Então, nós, nós vivemos em Paulo Afonso, que é uma cidade aqui do norte da Bahia, no casarão muito legal, muito bonito, aliás, foi a maior casa que eu já vivi em toda a minha vida. Era uma casa numa avenida, na, na principal avenida bacana lá de Paulo Afonso, naquela época, e nós morávamos lá. Esses filhos de classe média, um gerente de caixa econômica e uma mãe professora, vivendo num enorme casarão que era pago pela Caixa Econômica Federal. Quando a gente é criança, a gente acha tudo bacana. Quando a gente começa a entender a complexidade do que é a sociedade brasileira, a gente pensa... Não, não havia necessidade disso não havia necessidade disso meu pai merecia ganhar um salário condizente à sua, à sua função de gerente de banco e que ele, por sua conta própria que comprasse uma casa em qualquer lugar e que vivesse de aluguel mas era isso e você quer saber mais como era? nós recebíamos os filhos do gerente aí já começa a segregação Apenas os filhos dos gerentes da Caixa Econômica nós recebemos no final do ano brinquedos que eram comprados pela Caixa Econômica e os filhos do gerente receberam. Os filhos do, do, do Caixa não. Quer dizer, tá entendendo? Essa, essa, essa busca por privilégios que vem lá quando você vai estudar fundo, Brasil Colônia, entender por que é que alguns que vieram de Portugal precisavam ser estimulados para ficar aqui e aí o governo de Portugal, né? O, 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 os reis começavam a, a dar mordomias, acabou no que nós somos hoje. Então, eu, sinceramente, acho que auxílio-moradia é, tem que ser algo que deve estar em absoluto processo de extinção. Agora, ao lado disso, que se façam políticas públicas para que todos possam adquirir seus imóveis não é? É, de maneira correta, com juros é, justos, se é que é possível dizer que pode-se ter juros justos, mas que as pessoas têm a, 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 a possibilidade disso no auxílio moradia é um, é, um, é um negócio é uma coisa, não tem sentido
0: Ok, vou encerrar aqui com a fala da Dai Laís, ela diz o seguinte é quase como a música do Zeca Pagodinho com algumas alterações nunca vi, só ouvi eu só ouso sonhar é, agradecer a todas as pessoas que mandaram suas colaborações E você ouvinte Que quer interagir conosco É fácil, é simples é, Vai lá nas nossas mídias sociais No Instagram ou no Facebook Procura por O Historiante nos segue, manda mensagem, interage com a gente e faz sua participação aqui para o nosso próximo episódio. Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente no ohistoriante.com, você manda seu e-mail, fala o que você quer e interage também. Possivelmente suas interações podem aqui ser lidas e debatidas nos episódios aqui do podcast. E se você, querido ouvinte, gosta muito da gente, nos acompanha há muito tempo, porque você ainda não é nosso apoiador, vá ao apoia.se barra historiante faça um apoio a partir de um real você já ajuda muito e a partir de R$ 4 você entra no nosso grupo secreto para ouvir a conversinha com Márcio Fabiano
1: só para dar um gostinho da conversinha com Márcio Fabiano essa semana eu vou falar sobre Bacurau o filme, vou falar sobre Lucifer a série do Netflix e tem uma novidade que eu vou combinar aqui com meus colegas mas isso eu não vou dar spoiler
0: é isso aí, então para você desfrutar de toda essa informação, seja um apoiador, vai ao apoia.se barra historiante, faça esse apoio, vamos agora para os nossos pingafogos.
3: Pingafogo do Márcio
1: Kleber, por que, é que os, o movimento de trabalhadores sem teto, por que, é que o movimento sem terra ainda tem a pecha de vagabundos? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda
2: pergunta
1: é... Eu fiz esses três segundos só para poder ficar olhando com cara de raiva para você. A minha segunda pergunta é... Os críticos desses movimentos da reforma agrária, dos financiamentos de imóveis para a população mais pobre, alegam que alguns desses beneficiados... Ao receberem sua, sua seu, sua, seu pedaço de terra, seu, seu imóvel, vendem, é, alugam, não utilizam. Como você vê isso?
2: Bem, sobre essa primeira questão dos movimentos sociais, é, movimento dos trabalhadores sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto. E muitas outras ONGs que elas acabam sendo taxadas de grupo de vagabundos, de pessoas que estão só se aproveitando do governo, isso daí já vem daquele tradicional problema de preconceito da nossa sociedade. Felizmente a sociedade brasileira ela não vê com bons olhos a luta das classes inferiores pelos seus direitos. Sempre... Sempre que uma ONG ou que um movimento social ele tenta lutar pelo seu direito, ele vai ter esses ataques, principalmente aí por, pelas, digamos, elites sociais. E quando essas elites elas acabam lutando contra essas ONGs, isso aí acaba levando também aquelas pessoas que se acham, que se acham aí os capitalistas, os ricos, as pessoas que, de classes abastadas. E que muitas vezes, como até dito pelo professor Pablo, são pessoas que lutam contra o movimento dos trabalhadores sem tetos e pagam aluguel. Ou seja, é uma contradição aí imensa com relação a, essa, a esse ódio contra os movimentos sociais, que, repetindo, são... É um ódio porque esses são movimentos sociais de pessoas que não têm condição de, de ter moradias de alto luxo e que muitas vezes recorrem a essa luta por uma moradia digna. Com relação às pessoas que acabam muitas vezes recebendo é, casas, por exemplo, minha casa, minha, tem um pedaço de terra. Uma reforma agrária acaba vendendo essas pessoas são criminosas. Essas pessoas são criminosas. Tem que ser presas. Tem o governo. Ele tem que ter algum mecanismo, algum controle para essas pessoas que recebem uma casa e vende. Se ela está recebendo e vendendo, é porque ela não precisa e tirou o direito de alguém. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que tem que ser presa. Essa crítica com relação a... Ah, então todo movimento é um movimento de vagabundos, isso aí já é aquela tradicional generalização dos fatos. E qualquer área social vai, infelizmente, ter pessoas de má índole. E essas pessoas de má índole elas têm que ser punidas pela lei.
3: Pinga Fogo para o Márcio.
2: A minha pergunta aqui para o professor aristocrata é, burguês de José. que não da
1: família real brasileira,
2: Da família real britânica. Bem, essa daqui eu vou me basear em uma, uma notícia que eu vi no site metrópolis.com, que, é que, é, que é uma PL que foi proposta pelo deputado do PCdoB, Márcio Gerri do Maranhão, que ele quer garantir acesso de casais LGBT a programas de moradia. Você acredita que, com esse congresso que nós temos aí, que se prega moral e bons costumes... Essa lei vai conseguir passar?
1: Talvez passe, mas porque nós temos deputados que defendem a causa LGBT, como David Miranda, do Rio, do pessoal do Rio de Janeiro, que estão lá para brigar. E nós, nós temos outros é, parlamentares. Mas acredito que vai ser uma, uma luta bem pesada, entendeu? Uh, infelizmente... É, o nosso congresso não, não está preparado, ele representa uma parcela da população que ignora, com maldade e ignorância, a existência de outros seres humanos que têm direito os mesmos direitos a eles, porque são cidadãos do Brasil, que trabalham, que pagam impostos e podem morar, sim, com seu companheiro, com sua companheira, Seja ele do mesmo sexo ou não, todo mundo tem direito à moradia. Eu queria agradecer, eu fiz essa pergunta porque é, eu sabia que você não ia fugir, como aliás você não foge, a pergunta que eu falei uh, desse senso comum de algumas pessoas que são contra... É, as políticas públicas de habitação para os mais pobres e dizer ah, fulano vendeu, o pobre vai vender, faz aquilo. Gente, se alguém fugiu do contrato do contrato, que é um contrato que é estabelecido, né? Tem que ser punido. É, tem que ser punido. É a mesma coisa quando a gente, quando acontece comigo, se eu não pagar o financiamento do, do, do da minha do meu apartamento todo dia 28, tá certo? Então Gente, não é porque 2% ou 3% ou 1% ou 10% fogem da linha que você não vai deixar de evoluir com programas sociais no Brasil. Entendeu? Questões éticas como essa devem ser guiadas pela lei, pelo contrato que foi estabelecido ali, entre quem está recebendo o benefício e quem está dando benefício. Simples assim.
0: É. Dicas culturais. Ok, bom, vamos chegar aí ao nosso momento final do podcast. São as nossas indicações. É, eu vou começar, né? Falando sobre as indicações.
2: Eu tô me sentindo oprimido, né? Eu vou começar.
0: Meu Deus, velho. Eu tenho duas é, indicações. A primeira delas. É de um autor que eu acho que eu já citei o livro dele aqui, de um autor chamado Frantz Fanon. Eu acho que eu citei aqui o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. E dessa vez eu vou citar o livro Os Condenados da Terra. É, é um livro, ele é denso, beleza, mas é, faz parte do processo de a gente melhorar a nossa leitura, tá gente? Então Os Condenados da Terra é um livro sobre a guerra contra a colonização europeia na África. E é o fato de que uh, os africanos eles foram alienados do seu direito à terra e foram excluídos do seu direito à propriedade através da dominação branca é, na África. Fica a minha dica aí sobre esse livro do Francis Fanon. Se, se você que está nos ouvindo, se você é aluno do ensino médio, tenta procurar uma resenha mais leve, tenta começar pelas beiradinhas para depois você conseguir comer o prato. É cheio E o outro é bem mais acessível É um documentário chamado Ocupados Que é sobre o MTST né? é, Retratando a ocupação da dona Deda é, Um dos vários acampamentos do movimento do, de trabalhadores sem teto Na cidade de São Paulo Interessantíssimo Está disponível no é, Vimeo né? Gratuitamente Ele tem duração aí mais um pouquinho mais de uma hora é um documentário bem interessante. Fica aí a minha sugestão para seus seus estudos.
2: Quer Bem, a minha indicação, vou indicar uma música que é uma música do MC Valente, é Sobrevivendo e relatando. É uma letra bem densa, mais é uma letra que você vai ouvir a música e refletir sobre o que ele está ali cantando. Vale a pena ouvir a música. E um outro filme que eu tenho certeza que o professor Márcio aqui vai gostar da indicação, que é um filme de Kleber Mendonça com Sônia Braga. Que é o filme Aquários. Ele até Muito já lembrou aqui que, lindo, que lindo. é um livro, que, é um filme aí que vai é um filme que vai demonstrar a luta de uma proprietária de apartamento contra a especulação imobiliária que está ocorrendo naquela região é um filme muito bom, vale a pena assistir é um filme muito premiado recebeu vários prêmios Sim. e vale a pena assistir filme incrível Pode. É um me, dá, me, dá, me dá água.
1: Você já indicou? Não, mas pode falar. É porque a gente. O é tá, tá feito Game of Thrones, né? O a reino Guerra dos das Tronos. As Altas e o Reino da Ah, terra. tá, Eu perdão. Eu vou me juntar com esse comunista para derrubar vocês dois.
3: Era só que me
2: faltava essa altura da minha vida. Ai. Me juntar com o comunista.
3: <risos> a minha indicação é um filme brasileiro. Eu acho que foi série também. É, foi uma série, é, transformar em série. Mas é um filme, é, inclusive baiano, é Opaíó. E eu acho interessante que, fora o bairrismo, né? Que, que conta e tudo mais as questões é, urbanas do, de Salvador e da, do baixo, baixo Salvador, né? Que fala é, traz essa questão da realidade de tá todo mundo tentando sair da rua, tá tentando to, to, tá todo mundo na, na, na história tentando não viver em situação de rua, lutando de qualquer forma por um, um mínimo de dignidade, que no caso é, é o cortiço onde todo mundo mora. As condições são bem precárias, mas é, como todo brasileiro, e especialmente o nordestino, tem uma pitada de humor em toda a desgraça que a gente passa né? enfim, então eu, eu indico O Paió, que é um filme que eu acho muito legal, acho um texto legal também, muito é, reflexivo e atemporal infelizmente até hoje é, fala também muito da luta do negro é, dentro da sociedade é isso aí
0: Pô, tem uma coisa que eu lembrei de O Paió fantástica eles inseriram na narrativa é, um trecho de, é, meu Deus, é, O Mercador de Veneza, uma peça de Shakespeare, que é na parte em que o, o, os dois personagens, o personagem do o Wagner boca. Moura e o Lázaro Ramos, eles estão brigando. Preto
3: sangra a boca.
0: Isso, e aí o Lázaro Ramos fala, né? E por acaso o preto não sangra que nem você? por acaso o preto ele vai falando né por acaso eu sou diferente de você que é a fala que o, o mercador de Veneza é, repassa quando as pessoas começam a dizer ah você é muito mesquinho você é um nível mais baixo e tal ele começa a dizer e o um judeu não sangra que nem um cristão que aí eles ele transportam para fala do, do do filme é fantástico porque é, momentos históricos distintos Talvez até contextos políticos distintos, só que a mesma raiz fincada na questão do preconceito às minorias, a xenofobia e por aí vai. É interessantíssimo.
3: Ah, posso dar só outra indicação? Joga. É, eu não vi, mas... É, não vi o filme totalmente, né? Mas eu sei da existência dele, eu tenho muita vontade de assistir, então eu vou indicar, porque é super pertinente aqui nesse, nesse podcast. É, Dandara. Deve falar? É Dandara, é sobre ocupação mesmo. E, ele, e o filme é, é, é Dandara. É, um, quando morar é privilégio, ocupar é um direito, né? Eu acho que esse é o título do filme. Que fala justamente sobre isso aí, que a gente falou hoje no podcast. Sobre direito à moradia, invasão e ocupação. A gente fala invasão, né? Porque... <risos> É, do ponto de vista social né, a gente é privilegiado, a gente tem moradia mas é a ocupação que eles determinam como o direito à moradia que eles tanto lutam
1: arrasou eu só queria acrescentar uma coisa a o que Lídia indicou Pablo comentou O Paió tem uma das cenas mais emocionantes do cinema, do vídeo, do, que, do, do vídeo brasileiro, do áudio-vídeo brasileiro, não vou dar spoiler, mas é a cena em que a personagem sobe a música Jesus é palestino, né? Jesus é palestino, desde menino, desde menino. É uma música do Olodou, eu sempre choro nessa hora dessa cena, eu já vi três vezes. E sabe uma coisa interessante que vocês me levantaram? Eu morei em Salvador há muito tempo atrás, no tempo que o Pelourinho estava começando a ser reformado, o Pelourinho era um lugar de negros pobres, não é? negros pobres, pequenos comerciantes, trabalhadores ali da, da cidade baixa, prostí prostíbulos e tudo mais. Então, o Pelourinho não era um lugar que nós íamos. Quando eu falo nós, eu me incluo aí, eu, a suposta classe média branca. Então, com o governo do finado Antônio Carlos Magalhães, ele resolveu dar uma renovada no Pelourinho e o Cacete, com o perdão da vulgaridade da expressão, foi grande, porque foi muita briga que foi uma política do governo do estado de tornar o pelourinho mais bonito, mais colorido, mais comercial, mais comercial e também mais branco, porque a, 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 as pessoas que não estavam com seus direitos é, ok em relação à propriedade de suas casas, elas foram simplesmente tchau e benção. Entendeu? É só você olhar isso lá no começo dos anos 90 e tudo mais. Só que o Pelourinho agora voltou a ficar um pouco meio deixado é, de lado. Salvador está se voltando muito mais para, o, para a sua faixa litorânea, né? Farol da Barra, Pituba e tudo mais. E o Pelourinho está é, nesse sentido. E o entorno do Pelourinho tem duas coisas. Primeiro é que a, a, a arquitetura é... Belíssima, você caminhar a pé ali com vontade, tirar um, dois dias inteiro para caminhar, você descobre, você senta. Eu já cheguei a me sentar em calçada para dizer: Eu vou ficar meia hora aqui só olhando essa casa, essa porta e tudo mais, né? Mas o entorno também é paupérrimo. Você ali no, ao redor você está perto do, do, de bairros muito pobres, eu posso falar, porque eu morei num deles que é no IAPI. Minhas recomendações de hoje são, lógico, o funeral, o poema de João Cabral de Melo Neto, funeral de um lavrador que Chico Buarque musicou, a Rede Globo fez um, um, uma série há muito tempo atrás e que é, é, é essencial para nós entendermos, eu vou ler só o primeiro parágrafo, para nós entendermos essa questão da função social da Terra, de reforma agrária, de sem-teto. Porque um, como é que um poema que é feito há é 50, 40, 50 anos atrás, eu sempre acho que os poetas são definitivamente visionários. Eles são clarividentes, né? Porque eles, os mais sensíveis, eles antecipam. Esta covem que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para ter pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo, né? É emocionante. é lindo, 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 lindo. Ah, Maria, eu me arrepio. É João Cabral de Melo Neto, esse precioso poeta pernambucano que foi acusado de ser comunista e ele saiu do, do Itamaraty depois que tiraram a acusação de comunismo dele, ele voltou a ser diplomata, meu querido Kleber. O outro, lógico... É, como só vou lembrar aqui de Carmen Miranda, disseram que eu voltei americanizada, já que com esse governo, já que agora todo mundo quer ser americanizado vocês pensam lá que tudo é fácil não é fácil não, assistam o filme 99 Casas com o Andrew Garfield o Andrew Garfield é um ator, é um fofo muito bonito, faz um papel ótimo esse filme trata justamente o seguinte, tá Todo mundo lá consegue sua hipoteca, vai construindo sua casa, mas se não pagar, não tem governo, não tem governador, não tem prefeito, não tem deputado, você não tem boquinha. Você fica sem ter onde morar. É um filme muito forte, muito forte. Eu aconselho vocês a assistirem 99 Casas. Está lá no Netflix. Só que eu de Lídia Verônica!
3: Oi. É, Temos playlist. playlist. <risos> <risos> Bora fazer uma playlist. Qual é o
0: nome da playlist?
3: Qual é o nome da playlist? Casa no Morro. Eu quero ah, uma casa que... no morro. Como é que é? É Casa Branca, né? Casinha Não. Branca. Como
0: foi o trecho desse, desse poema? É. Oh,
3: é a terra que, queria
0: se terra que queria É muito grande, né?
3: É, é a parte que te cabe Nesse é latifúndio
0: Lati... 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 Tá ok, fechado <risos> Latifúndio, querido ouvinte A nossa playlist chama-se
3: Latifúndio O historiante
0: Beleza, então vai estar linkado Na descrição desse podcast Basta você clicar no link Só que depois de você ouvir ah, o episódio todinho, tá? Então, escuta a gente, aí depois você vai lá escuta a playlist que vai estar com os, as músicas que Kleber citou, que Márcio citou, que Lídia citou. E Márcio agora quer fazer uma belíssima e merecida, né? Diga-se de passagem. Homenagem!
1: Então, gente, você que nos ouve hoje, nós gravamos esse podcast como sempre, nesse ambiente amistoso divertido e gostoso que a gente faz questão de ter entre nós quatro. A gente gravou, no, hoje é dia 10 de junho, hoje é dia que o João Gilberto completa 88 anos. Não vou mentir que eu sei que boa parte da geração mais jovem, aí entre 15 e 25 anos, não sabe quem é João Gilberto. João Gilberto é um gênio brasileiro que nasceu aqui em Minha Terra, em Juazeiro, Bahia, e foi o criador né, do ritmo, da harmonia, das músicas que são intituladas Bossa Nova. É, João Gilberto tem ouvido absoluto, é considerado um gênio, e João Gilberto, a sua canção, a sua música, a sua obra alcançou o mundo inteiro. É, eu tive a oportunidade na minha juventude de morar fora do Brasil e é incrível como realmente as pessoas perguntam sobre o João Gilberto e eu me lembro que para tirar uma onda de vez em quando eu dizia lá em alguns locais, bares, ah eu nasci na mesma terra que o criador da Bossa Nova fica todo mundo perguntando se eu conheci, eu não conheci João Gilberto gente é, porque ele foi embora muito cedo mas é importante registrar é, o aniversário de João Gilberto porque é, os colegas aqui são historiadores eu e Lídia somos curiosos né? e a gente quer se inteirar das coisas para poder comentar mas todos nós quatro defendemos uma ideia nós não vamos ser uma nação forte e firme quando a gente não conhece nossos grandes personagens então, meu abraço para João Gilberto, ele está com 88 anos, está passando lá por, uma, por diversas dificuldades né, de saúde, de existência. A filha dele, a cantora Belbel Bel Gilberto, hoje, é quem cuida dele, inclusive né, com, com a intervenção, ela que é a tutora legal é, do pai. E a gente fica muito feliz, e vou pedir a Lídia, coloca alguma coisa da Bossa Nova. Nessa playlist de João Gilberto, e é isso. Né? Podcast historiante também é música, é cultura.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao fim né, de mais um podcast. Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência. É... E no 3 vamos nos despedir. Um, dois, três.
2: Tchau. Tchau. Tchau! Bye, bye. Vamos revoir?